0: vai. Alô, amiguinho, alô, amiguinha, tudo bem com você? Olha quem tá aqui, Xandinho e Roginho.
1: Fala, Xandinho, tô aqui, tô aqui, eu tinha que estar aqui pra prestigiar a sua live, né? Na quinta-feira, semana toda aí de live, às oito e meia da noite. Hoje, um assunto massa que eu tenho certeza que você trouxe pra gente, eu tô aqui com você, na sua retaguarda, vendo o pessoal do chat aí, para participar Rogênio? com você, para ver aí você dar seu show. De que assunto, Xandinho? Hoje vamos falar de ligações químicas. Vamos começar é. com ligação iônica, Rogens. Que massa, ligação química, massa, massa mesmo, olha só que...
0: E olha só quem está no chat, Roginho: Emily Maria, Emanuel Sampaio, Júlia Caroline, Juan Drumon, eh, Vitória Vilela, Marta Pires, Assucena, Luana Santos, Coimbra.
1: Aí lá cavalcante.
0: Ah, você, todos... sabe a
1: Suncena, você sabe que a Assunção, você sabe que é é a futura prefeita de Gravatá, né? exatamente, eu sei disso. Sabe disso. Eu já a candidatura dela, tô esperando só chegar a, a o momento certo para a campanha começar, tudo. mas ah, é beleza. a Suncena, futura prefeita de Gravatá.
0: Da boa noite também para Gabi Moraes que entrou agora, Lucas Francisco, Éder Mateus. Sejam hum, todos já, muito
1: bem-vindos. Já elogiar a sua camisa aí, né?
0: Opa, foi, foi. Ó, e olha quem tá aqui comigo também, ó. Olha, e com a camisa também, Eita viu? Olha pronta, aí. Ó.
1: agora deu, velho. Agora não falta, pouco, nada, nada, tipo, não falta mais nada. Não Falta
0: mais nada. Daqui a pouco, ó, ela tá a caráter, viu? Tá a
1: caráter aqui, Aí ó. tá vamos. certo, vamos embora. Gostei. Ela que pediu,
0: viu? Ela que pediu, olha
1: aí. É, tá certo, velho, é. Que vamos aí, embora, né?
0: Que aí, Jô Galera, vamos lá, vamos começar. Pelinho, vai dar brincar e já tem a sua participação. Galera, vamos Lucas, ó, de... De... Olha, 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 olha o que o Lucas linhas. disse aqui,
1: ó. Espera aí que eu tenho que botar o que o Lucas disse. Cadê? Aqui, ó. Olha o que Lucas disse, ó. O que é isso, Luquinhas? Eu tenho pena de Xandinho, ó. Não faz isso não.
0: Beleza! Gente. Galera, faz isso não, rapaz. Faz isso não. Vamos,
1: vamos, vamos agilizar esse processo, então. Vamos
0: embora. Galera, hoje vamos falar. De ligações químicas, tá certo? Vamos começar por ligação iônica. Então, olha só, Roginho. Vou colocar aqui o slide.
1: Cadê aqui? Aí, meu garoto. Valeu, cadê aqui? Emily Emily fez o comentário dela também sobre a camisa de Bela, viu? Ó, ó. por livre e espontânea pressão, ela tá com essa camisa aí. Jamais, é postado, ela que cuidado, pediu cuidado, viu? Agora. Ó, cuidado aí que é, é, você pode ter problema de estar eu... passando na cadelinha e colocar a camisa do Náutico, viu? Ela Mas que vamos pediu, embora. deixa, ela deixa que isso, pediu. Para, ela sabe para lá, do Náutico, vamos, vamos sim, Vambora, vamos embora, vamos andar, embora. vamos adiantar, vamos para frente, ligações lá, químicas, mano. Xandinho, dê o seu show, estou por embora, aqui, mano. certeza que vai ser aula massa, vamos embora. Vamos embora. A questão é a seguinte,
0: vamos começar pensando, fazendo uma pergunta. Por que os átomos se ligam? Qual a necessidade? Por
1: que se ligam? Xande, tu acredita, Xande, que eu me pergunto isso a vida toda? Por que os átomos se ligam? Por que precisam se ligar? Então, por que, Xande? Responde aí para a galera, por que... Os átomos se ligam. Para que fazer isso? Tá tão Pessoal, bonzinho sozinho, é. para que ligar? Pessoal, os átomos eles se ligam para adquirirem uma estabilidade. Posso certo? dizer, Xande, por que se ligam? Pode dizer, sim. Por inveja. Por inveja? Por que inveja? Por inveja de gás nobre. Ah, entendi. Gostou? Átomo se liga por inveja. Pessoal, anota aí. ó. Átomo se liga por inveja. Inveja dos gases nobres. E por que dos gases nobres? Porque os gases nobres
0: são um modelo de estabilidade a ser seguido. Com um, oito elétrons, seguindo a teoria do octeto, ou um, o duplete, dois elétrons, quando for na primeira camada. Perfeito, Alginho? Perfeito. Então, olha só. Desde o final do século XIX... O que os químicos perceberam? Que os átomos não são encontrados de forma isolada na natureza. Isso os levou a concluir que os átomos, olha só, o que Xandinho falou agora, deixa eu colocar um marca-textozinho ó. Os átomos se ligam para adquirir estabilidade, seguindo a tendência natural do universo de caminhar no sentido de se ter menor energia. Então, veja só. Energia potencial, né? Átomo isolado, menor estabilidade. Então, quando ele se liga, o que acontece? Uma liberação de energia e os átomos, quando combinados, adquirem maior estabilidade, ou seja, os átomos, eles são encontrados de forma isolada na natureza e quando eles se ligam, eles se ligam para qual propósito? Para adquirirem uma maior uma estabilidade. Mas olha só, os átomos se ligam para adquirir estabilidade, essa é a chamada teoria do octeto. A grande maioria dos átomos se tornam estáveis, olha o que o Xanguil falou aí, ó, ao adquirir configuração eletrônica igual a dos gases nobres. Então, ó, os átomos se ligam para adquirir estabilidade. Essa teoria foi baseada aqui ó, em Lewis. Estudo dos Gases Nobres, proposta por Lewis. Não podemos deixar de mencionar Lewis. Então, vamos lá. Adiantando. A ligação iônica, que é a ligação que vamos começar, ela resulta da transferência de elétrons da camada de valência de um átomo para a camada de valência de um outro átomo. Podemos ser mais específicos. Olha só, a gente pode dizer que a ligação iônica ocorre com um elemento muito eletropositivo e um elemento muito eletronegativo, ou seja, aqueles que apresentam uma diferença grande de eletronegatividade. E também entre um metal... É o hidrogênio formando aí o que chamamos de hidreto metálico. Onde, no caso, o hidrogênio vai ser o elemento mais eletronegativo, aquele que vai receber o elétron. Então, o aluno não pode deixar de saber isso: metal com a metal, metal com o hidrogênio, metal com o hidrogênio, o hidrogênio recebendo esse elétron. Mas entenda. Para que o aluno compreenda a parte de ligações, tanto iônica quanto covalente, ele tem que entender a configuração eletrônica. A tendência que um elemento apresenta de ceder ou de ganhar elétrons. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Beleza, Roginho? Então, continuando. Olha aí, ó. Aqui nós temos o sódio transferindo um elétron, ó, transferindo um elétron para o cloro. Não esqueçam, ocorre transferência de elétrons do metal para o metal. Eu vou ter um íon, mas Rogens, o que vem a ser o íon? O íon é uma espécie química em desequilíbrio eletrônico. Vamos imaginar que um átomo ele se encontra, olha só, no caso, o sódio, o sódio 11, 1s, 2s, 2p6, 3s1. Olha só, ele é instável no seu estado fundamental. Por quê? Porque ele não apresenta oito elétrons. Na camada de valência. Não apresenta oito elétrons na camada de valência. Apresenta apenas um elétron. Então, no estado fundamental, ele é instável. Ele passa a ser estável quando se torna um íon. E o que é um íon? É uma espécie química em desequilíbrio... Eletrônico, ou seja, aqui ele vai apresentar 11 prótons e 10 elétrons. Olha só, porque a, ele vai ceder o elétron da camada de valência. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat para ver como é que está o pessoal. que é Muito isso, adianta. Emily? Tudo, Hoje, isso, que que em Neves.
1: Tudo isso que acontece de doar, receber, é, é tudo sempre feito com elétron da última camada, né?
0: Exatamente, a camada Mas, de valência. Mas, Alexandre, eu não posso
1: pegar um elétron assim de qualquer camada, não? Não, tem que ser da camada de valência. Quer dizer que o, é. o elétron perdido e onde vai ser recebido tem que ser na última camada. Isso, camada
0: de valência. Olha quem está aqui, Arthur Neves, exatamente, hoje tem time daqui a pouco, né? Lúcio Nietzsche, grande Lúcio, tudo certinho. Vamos lá, Emily, pressão nada, viu? Ela que pediu para o quê? Para usar a camisa. Quando ela viu colocando a camisa do que sabe que tem jogo, aí ela começa a ficar nervosinha, brincando aquele negócio, indo para o lado onde está a camisa. Sacou a ideia? Ô, é ô Xande,
1: é verdade que essa cadelinha tem até testamento, já é? Tem testamento, ela é que é dona Bem... do patrimônio, de tudo aqui. É, né? É. E das mas eu, também, eu quis dizer né? que meu nome tá nesse testamento, né? Tem, é, tem também o seu nome, né? tem meu nome também, eu vou, eu vou herdar alguma coisa aí, né? exatamente, você vai ser o Testamento de da cachorra isso já foi tema de filme, viu? já Pô, teve hein? essa historinha de testamento lembre do nosso grande Ariano Suassuna não deixe Flavinha chateada, não de jeito nenhum, grande não que lembrar, Flavinha está é compadecida, então tem testamento aí, né? Belinha tem testamento, né? tem testamento, sim Certo. É, e meu nome que está, que está, está nele. Como é que é? Meu nome está nesse testamento. Mas é lógico que sim. E, e poderia ter Vá, prossiga, prossiga.
0: Vamos lá, Roginho. A questão é a seguinte: olha para cá direitinho. Está vendo? Ó? Então, opa, aí. Não, vamos lá. Então, ó, esse elemento sódio, ele vai ceder um elétron, está vendo? Por quê? Os elementos do grupo 1, 2 e 3 tendência a ceder os elementos do grupo 15, 16, 17, tendência a ganhar elétrons. Então, o aluno tem que se ligar nisso, Roginho. O aluno não pode ir para uma prova sem saber a tendência que um elemento apresenta de ganhar ou de ceder elétrons. Beleza? Xaninho, olha só, eu não estou vendo aí um elemento que é, apresente a tendência de ceder elétrons. Mostra pra gente agora. Ceder, não, desculpe. De ganhar elétrons. Vamos ver aqui o fluor. O flúor 9. 1s, 2s, 2p5. Então, vê só. 2p5. O que acontece? Ó, ele é instável no seu estado fundamental. No seu estado fundamental, ele é instável, porque ele passa a ser estável quando o quê? Quando apresentar oito elétrons na camada de valência.
1: Ô, Xandinho. Pois não? Eu posso dizer, então, que um, dois, três, doa, e cinco, seis, e sete recebe? Pode sim. Um, dois, três, na última, doa, cinco, seis, sete, na última, recebe. É assim? Eu não ouvi, como é que é? Quem tem um, dois ou três, doa. E quem tem cinco, seis ou sete na última, recebe. Exatamente.
0: É assim ah, que funciona. Estou
1: entendendo. Está entendendo. Ah, né? por, isso que esse aqui, ó, por
0: isso que esse aqui que apresenta 7 elétrons na camada de valência, ele tem a tendência a ganhar um elétron para ficar com oito na camada de valência. Então, ó, o flúor, no o seu ligado. estado, no seu estado fundamental, ele é o quê? Ele é instável. Ele passa a ser estável quando se transformar em um íon. Íon monovalente. Olha a palavrinha. Monovalente. Íon esse, ânion. ânion monovalente. Xandion. E esse sódio? Ele é um íon cátion. Cátion monovalente. Aí você pergunta, Oxente, e os dois são íons? Sim, são íons. São íons por quê? Porque são espécies químicas... Em desequilíbrio eletrônico. Então, olha para cá. Eu tenho aqui, ó, 1s, 2 2s, 2p6. Agora, olha direitinho, Oginho. Eu tenho aqui, ó, 8 elétrons na camada de valência. Agora, ele passa a ser estável. Olha, aí, ó. Aqui, estável.
1: Estável. Quer dizer que, aí, então, ele saciou a, a vontade de ficar igual ao, ao gás nobre.
0: Exatamente. Deixou de ser enganoso. Oito elétrons na camada de valência.
1: Aí, Eu como é entendendo. que é feita
0: essa ligação? Ó, o sódio apresenta... Ó, esse pontinho significa o elétron na camada de valência. E aqui, ó, o xizinho está representando os elétrons na camada de valência do flúor. O que, é que vai acontecer? Ó, oh, vai transferir. Ele estava aqui e vai ser transferido para cá. Quando ocorre essa transferência, esta camada deixa de existir e ao deixar de existir passa a ser a última camada esta daqui. E esta, se você observar direitinho, apresenta oito elétrons na camada de valência. Deu para compreender? Tá lindo, tá lindo. Tá lindo, né? Então, vê mesmo. Isso aí o aluno tem que se ligar para não errar, certo? E aí eu falei para vocês agora sobre o que um íon monovalente, íon esse que pode ser cátion e que pode ser ânion. É o que, Xandinho? Exatamente. O íon, ele pode ser cátion, cátion perde elétrons. Ânion, ânion ganha elétrons. Olha só o que eu estou dizendo. Cátion perde elétrons. Ânion ganha elétrons. Então, vê só. O cátion pode ser monovalente. E ao ser monovalente, ele o quê? Perde um elétron. Se for um cátion bivalente, ele o quê? Perde dois elétrons. E se for um Trivalente. Um trivalente perde três elétrons. Alexandre, e se for ânion? Ânion monovalente. Ânion monovalente ganha um elétron. Ânion bivalente. Ânion bivalente ganha dois elétrons. E se for trivalente, quatro elétrons. Deu para entender direitinho? Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Olha só. Essa fórmula aqui que eu coloquei é a fórmula eletrônica. ok? O que eu estou formando aqui é um composto iônico. E o composto iônico, ele se encontra no estado sólido à temperatura ambiente. É bom mencionar isto. Dando continuidade, deixa eu apagar aqui. Não, Alexandre, apaga tudo. Pronto. Olha só. Isso foi o que nós mostramos agora, certo? O sódio e o cloro. Tá vendo, ó? O sódio transferindo o elétronzinho aqui o elétronzinho. Então, vamos lá. Olha aí, sódio e cloro novamente. Temos aqui, ó, sódio e flúor. Alexandre? sódio e flor? exatamente ó que nós vimos a corinha não foi só de cloro foi só de flor aqui ó a transferência ocorrendo
1: beleza fluoreto de sódio né esse fluoreto anterior de
0: sódio. como é que se dá a formação agora do cloreto de sódio olha só temos que saber configurar eletronicamente primeira camada ó um s 2 segunda 2S2, 2P6, terceiro, 3S1. Alexandre, então quer dizer que temos que chegar a 11 elétrons? Exatamente. Olha só, esse 11, ó, ele está aqui. ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Então, vê só, a configuração eletrônica, eu tenho que ter o quê? Na configuração, a quantidade aqui, ó, 11 e aqui, 17. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Seguimos o que nós chamamos de regra das paralelas. Estão vendo aí? Então, olha só o símbolo de Lewis. Aqui o cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O sódio é apenas um. Olha o que vai acontecer. Transferiu. Então eu vou ter Na mais Cl menos. Olha aqui, ó. tá vendo? Então, dando continuidade, formação do fluoreto de cálcio. Olha só como é que se dá, Por Porque CA. F2. E no outro NaCl. Por que é que o cálcio vai se ligar? Tem que se ligar a dois átomos de flúor. Vamos pensar direitinho. Aqui, ó, o cálcio, ele, ó, regra das paralelas. Um S2, ó. 2S. Pois não.
1: Emily, tá pedindo para lembrar. É, rapidinho para ela, de camada de valência e subnível mais energético. Só se for agora. Emily, Emily, viu, Emily? É. Emily, um minutinho só, certo? Deixa eu só
0: concluir isso daqui que eu te explico com o maior prazer, ó. Eu tenho aqui, ó, quatro elétrons. Então, quatro é não. Quarta Mas camada, dois elétrons.
1: Você, você sabe, né, Xande, que mesmo Emily, tendo soltado aquela gracinha dizendo que você forçou, belinha, a a gás, o aeronáutico, aeronáutico,
0: né? você eu responde, aeronáutico, responde aeronáutico. né? Deixa comigo. E o flúor aqui, ó, apresenta sete elétrons. Sete elétrons, ó, tendência a ganhar um elétron. Então, ó, aquele xzinho da xuxa ficando CaF2. Agora vem mesmo, Rodinho, CaF2. Então, eu tenho que ter um cálcio ligado a dois flúoros. Por isso que está acontecendo isso aqui. Ou seja, por quê? Porque se eu tenho dois elétrons, deixa eu apagar aqui que está carregado, se eu tenho dois elétrons na camada de valência do cálcio, eu vou ter que ceder esses dois elétrons. Mas para quem? Olha, o flúor tem ó sete elétrons. Então, um elétron do cálcio vai para o flúor e o outro elétron do cálcio para o outro Alexandre, para o outro flúor. Formando aqui, ó, 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 tá aqui, ó. Tchan, tchan. Então ele vai ceder, dois elétrons, e esse vai ganhar um elétron. Ou seja, eu vou ter dois átomos de flúor ganhando cada um deles um elétron. Essa daqui, forma do composto iônico. Então, vamos lá. Para o que Emily está perguntando? Qual a dif- ela quer saber a diferença, Rogers? Sobre camada de valência. Ela quer, mais? ó.
1: Ela quer, Chandinho, que você relembre a ela rapidinho. Camada de valência e subnível mais energético. Isso foi o pedido de Emily. Para relembrar certo. ela, camada de valência e subnível mais energético. Certo.
0: Se eu tiver um elemento aqui, ó, X. E esse elemento apresenta essa configuração. 1s2, 2s2, p 6 4s2, 3D, 3D2. Qual aqui seria, Emily? A camada de valência e a camada do subnível mais energético. Ó, oh, tem um truquezinho. Que truquezinho é esse, Jandinho? Vê só. Primeiro, a camada de valência é a camada mais externa, mais distante do núcleo. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó. O pontinho seria o núcleo. Primeira camada. Segunda camada. Terceira camada. Quarta camada. Então, aqui, ó. Eu tenho camada K, primeira. Camada L. Camada M. Camada N. Então, olha só. Eu tenho quatro camadas. A mais energética, certo? Não é 4S2. A 4S2, ou a quarta camada, ela é a camada mais externa. Olha para cá. Camada mais externa. Esta está mais afastada do núcleo. Camada mais externa. Alexandre, e a camada mais energética? Olha só, lembra de uma coisa. A camada mais energética é aquela que apresenta maior valor da soma entre o número quântico principal e o secundário. Olha só, Roginho, Emily puxou para um assunto que nós chamamos de números quânticos. Como é que eu vou identificar quem é o n? O n indica o nível. No caso, a camada E L indica o subnível de energia. Lembrando que N nível camada. Quantas são as camadas? São sete camadas, de 1 a 7. Quantos são os subníveis? São quatro subníveis a nível de educação básica. Tudo bem? Sabemos que são infinitos os níveis, assim como também são infinitos os subníveis. Então, eu tenho aqui ó, S, P, D e F. Chamamos de sharp principal, difuso e fundamental. Cada um deles apresenta um valor numérico.
1: Ô, Xandinho. Pois não? Já deixa anotada aí no seu, no seu, no seu caderno de anotação das perguntas. Nosso Sim. amigo Lucas Francisco, aquele que é presença assídua, sempre está com, comigo, com você, com Guga, com Flavinho, nas Sim. aulas, Lucas, está perguntando ó, que características dessa ligação permite que eles sejam sólidos é, à temperatura ambiente, como, por exemplo, o NACL. Isso aí você vai falar daqui a pouquinho, quando for falar das propriedades, dos compostos iônicos, que for falar de retículo cristalino e tal, da forte atração entre o cátion e ânion, a, a união, a ligação eletrostática, né, que é exatamente uma das características da ligação iônica, para responder ao nosso amigo Lucas. Então, deixa anotadinho Legal. aí. Daqui a pouco, tu rola o papo para Lucas, que ele acabou de perguntar para gente, tá?
0: Perfeito. Daqui a pouco eu mostro para ele até. Então, vê só. Agora aqui, vamos pegar... O 4S2. Vamos lá. Quem seria o número quântico principal? O número quântico principal ó, seria o 4. Olha aqui, ó, 4. Então, eu coloco 4. Quem seria o número quântico secundário? Olha para cá. N, o 4, indica o nível. O nível energético. O S, ele indica o subnível. Vamos colocar nível, camada, melhor. Aqui, subnível. Então, vê só, Emily. 4 é o nível, camada. S é o subnível. Aí nós sabemos que o subnível apresenta um valor numérico igual a zero. Então, ó. 4 mais 0 igual a 4. Aí você fala, certo? E 3 3D, de3 de 2 Vamos colocar aqui. 3 de 2 eu tenho o quê? Eu tenho 3 com o nível... ou camada, aí você coloca aqui, ó. 3, D, D, subnível, subnível. Então, D apresenta valor numérico igual ó, a 2, D igual a 2. Olha só, Emily. 3 mais 2. Igual a 5. 4 mais 0, igual a 4. Então, aquele que apresenta maior soma entre o número quântico principal... E um número quântico secundário, onde o número quântico principal representa o nível e o secundário. O subnível, quando eu tiver a maior soma entre eles, vai apresentar ou representar o subnível de maior energia. Então, o subnível de maior energia aqui está na terceira camada. No caso, é 3D2. Então, ele coloca aqui. ó Subnível. D maior, energia. Se encontra na terceira camada aqui. Ok? E lembre, S é menor que P, que é menor que D, que é menor que F. Isso aqui é a ordem crescente de energia. Entre os subníveis. Ok, Roginho?
1: Ok, filhinho fale com seu povo tem pergunta aí tem e aí galera ligação, Lucas, Lucas, ligação Lucas, galera, vamos lá Lucas Lucas olha só que, Luquinho, característica, que característica dessa ligação permite que ela seja um, eles sejam sólidos à temperatura ambiente como por exemplo o NaCl olha seria? que Lucas sabe muito viu Eu sempre isso, pergunta né? e quando ele fala na aula é massa viu Lucas é primeira qualidade Vê só,
0: você vai ver mais à frente. Entendeu, Emily Que coisa boa, ficamos felizes, querida. Então, vê só, é, Lucas, o que caracteriza seria, uma das características seria a atração colubiana. A atração entre um cátion e um ânion. Essa atração ela é muito intensa, muito intensa mesmo. Os compostos iônicos ó, apresentam sólidos cristalinos, retículos cristalinos. Olha só, essa atração, ela apresenta um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição. Essa atração colubiana, ela permite dizer que o composto iônico, ele é duro e ao mesmo tempo quebradiço. Como assim, Xandinho? Ele é duro, sim, por apresentar essa atração colubiana muito intensa. Mas ele é disso por quê? Como ele forma um retículo cristalino, eu vou ter próximo, carga positiva e negativa. Embaixo, ó, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, e assim vai. ó. Aí, o que, que acontece? Quando você provoca um impacto forte, vai fazer com que as cargas elas mudem de lugar. E ao mudarem de lugar, o que, que acontece? eu tenho uma repulsão. Por isso se diz, são duros, a atração, mas são quebradiços, porque não resistem a um impacto muito forte. Se você tem um impacto muito forte, você desordena, você muda o que nós chamamos do que Da ordem das cargas. E essas cargas, iguais, ficam próximas umas das outras, fazendo com que eu tenha uma repulsão eletrônica. Já deu, querido,
1: Opa, temos outra pergunta. Bianca Bianca está perguntando. Quando fazemos a distribuição eletrônica, o nível mais energético fica geralmente no final, certo? Ela está perguntando para você.
0: Certo, sim. E ainda vou mais além, Bianca. Vê só. Se você tivesse aqui ó, a seguinte situação. Vê só. Deixa eu colocar uma outra situação para você aqui. Para você e para ele. Emily. Olha só. Se eu tenho um elemento X. Que ele apresenta isso aqui. Ó, 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3p6. 4s2. Olha só. Eu vou fazer. N mais L. Principal mais secundário. Olha o que vai acontecer. Vou pegar. 3P6. E vou pegar 4S2. Vou fazer uma 1 aqui, tá certo? E aí eu vou fazer uma perguntinha ao final. Ó. 4S2. Quem é o principal? 4. Quem é o secundário? Ó? Lembrando, L. Subnível. Olha para cá. S representado por zero, Numericamente. P por 1, um, D por 2, F por 3. Então, olha só. 4 mais 0, igual a 4. Alexandre, e se for 3P6? 3P6 eu vou ter aqui, ó. 3 mais 1. Um. Por quê? Porque P é 1, um, ó. P e S. E agora? qual vai ser o mais energético e qual vai ser o mais externo? Aí, ó, foi Emily que perguntou... É, eu estou falando para Emily, mas Bianca perguntou. Bianca e Emily, as duas. 4S2 vai representar a camada mais externa e 4S2, ó, Para representar a camada, um tal que é um subnível mais energético,
1: Xandinho ficou sem som. Estou aqui, tá ouvindo? Eu só estou escrevendo
0: a Então, vamos lá.
1: Alguma pergunta, Rogens? É, tem tem a pergunta de Coimbra. Está perguntando. É, professor, então ele tem alta dureza e baixa tenacidade? Sempre confundo isso, ele diz. Não, vê só, é Coimbra. O termo tenacidade está relacionado com a resistência mecânica
0: que um material apresenta quando submetido a uma força externa. Os compostos iônicos são pouco tenazes. Todo composto iônico apresenta ou representa, no caso, elevado ponto de fusão e abolição. Ok. Perfeito, querido? Por nada, Bianquinha. Tamo junto. Entendeu, Coimbra? Estamos juntos, Coimbra. Então vamos lá, dando continuidade, Roginho. Qualquer coisa é só falar para mim aí, tá certo?
1: Então, vamos lá. Aqui o tempo todo, meu amigo. É ligado, só chegar a pergunta e eu mando para você. Perfeito.
0: Então, vamos lá. Continuando aqui, o cálcio com dois elétrons na camada de valência, ligado a dois átomos de flúor. Então, vai haver a transferência, vai ocorrer a transferência de um elétron do cálcio para o flúor e do outro elétron do cálcio para o outro flúor. Vamos continuar. Diagrama de Pauli Você está observando que eu estou fazendo a distribuição para observar a tendência que um elemento apresenta de ceder ou de ganhar elétrons. Isso é fundamental. E tudo isso eu estou observando através de quê? Da configuração. Eu estou seguindo o diagrama este, que é deste cidadão. Perfeito? Então, vamos ver, Roginho. Vamos ver se o pessoal está afiado aí. O que que vocês acham desta questão? Um composto iônico é geralmente formado a partir de elementos que possuem o quê? E aí, galera do chat, cadê você? Cadê você, Bianquinha, Coimbra? Cadê Luca Francisco? Cadê Bianca? Cadê Emily? O que, é que vocês acham desta pergunta aqui? Um composto iônico é geralmente formado a partir de elementos que possuem o quê? A, talvez, que é isso, Artuzinho? Vamos ver, ou B, Coimbra A. A resposta é letra A, gente. Um composto iônico é geralmente formado a partir de elementos que possuem o quê? Uma energia de ionização Muito distinta. Ou seja, eu tenho um metal, que é um elemento muito eletropositivo, ligado a um ametal, que é um elemento muito eletronegativo. Aí você pergunta, e o que vem a ser eletropositividade e eletronegatividade? Eletropositividade é a tendência que um elemento apresenta em uma ligação de quê? De ceder elétrons. Ele apresenta um raio muito grande. Tendência a formar cátions. Por isso se diz que os metais apresentam a tendência de ceder elétrons. Enquanto que eletronegatividade é a tendência que um elemento apresenta de ganhar elétrons em uma ligação química. Ok? Então, quem respondeu letra A, Bia, o pessoal aí, ó, está correto. A resposta certa é energia de ionização muito distintas entre si. Olha essa outra pergunta aqui. Um elemento A... De número atômico 20 e outro elemento B de número atômico 17. Ao reagirem entre si, originarão um composto. Primeiro, vamos configurar eletronicamente. Ao configurar, deixa eu colocar de outra cor aqui, colocar de preto. Eu tenho um elemento A e B, não é isso? A, número atômico 20 e B. Número atômico 17. Olha só, gente, que importante vou ter que seguir o diagrama de Pauli. Então, aqui, ó, voltando aqui. Eu venho aqui, ó. 1S2. Um Estão vendo aqui, ó. As setinhas, chamamos isso de regras das paralelas. 1S2, um depois ó, 2S2, 2p6, 3S2. Então vamos seguindo isso daí. Então vamos lá, 1S2. Um 2S2, 2P6. 3S2, 3P5. Olha, o elemento 3P5, não, 3P6, 4S2. Agora sim. Estava fazendo já o de baixo. Ó. Então, ó, eu tenho 10 elétrons mais 10 elétrons, ou seja, 20. Então, este elemento apresenta na camada de valência dois elétrons. Então ele vai ter, ou melhor, vai apresentar a tendência a ceder dois elétrons. Por quê? Porque ao ceder dois elétrons, esta quarta camada vai deixar de existir. E aí a camada de valência, que era a quarta, vai passar a ser a terceira. E na terceira camada eu tenho oito elétrons aqui, ó. Aí ele adquire estabilidade. Lembrando, este elemento A, no estado fundamental, como ele se apresenta, ele é o quê? Um Xandinho? A partir do momento, pois não?
1: Eu acho que agora aí no teu som, deu uma, uma, uma partidazinha, uma quebradazinha. Viu? Sim.
0: Quer que eu repita então? Melhor repetir, né? Tá ouvindo agora?
1: Ficou meio, tá meio partido. Eu não sei se é para mim. Pessoal que tá no chat aí, pode dizer alguma coisa. Eu tô aqui, eu dei uma escutada assim, meio quebrada a tua voz.
0: Perguntar aqui a galera, né? Melhorou agora, Rogens?
1: Pode ter sido alguma coisa diferente só para mim, Xandinho. Deixa eu ver se o pessoal diz algo. Pronto, então o Lucas disse que para está tranquilo. Então, esquece aí. Pronto, tá aí então, eu beleza. Ele também então, continuar. disse que para ele está normal.
0: Então, beleza. Então, vê só. Ele vai se transformar em um íon cátion bivalente. Já B, vou configurar. 1S2, 2S2, 2P6. 3s2, 3P5. Você observa que na última camada ele apresenta apenas 7 elétrons. Então ele está instável. Ele vai passar a ser estável quando apresentar 8 elétrons. E que para, B, e para que isso aconteça, B tem que ganhar 1 elétron. Ou seja, ele tem que se transformar em um íon ânion monovalente. Porque ao ganhar um elétron, ó, um elétronzinho aqui, ó, ele vai ficar com oito elétrons na camada de valência. Agora, vamos formar aqui, vamos fazer a forma do composto iônico. Então, olha só, eu tenho A mais 2, B menos 1. Um. Então, o um 1 um vem para cá e o 2 vem para cá. Olha só, eu vou formar A B2. Aí, olha só, Roginho, ele aqui diz o seguinte, olha, ele dá duas respostas com fórmula AB2. Ó, a letra A e a letra B. Desculpa, a letra D. E aí, qual seria a resposta? Primeiro, eu tenho aqui um elemento com a tendência de ceder elétrons e outro com a tendência de receber elétrons. Consequentemente, eu vou ter transferência de elétrons. E por apresentar transferência de elétrons, esta é uma característica de um composto iônico. Então, a ligação presente aqui ó, é ligação iônica. Beleza, galera? Tá tudo na paz aí? Então, olha só, voltando para cá, por isso a resposta da questão, ó, é a B2, ou seja, iônico de fórmula AB2, letra D. Olha essa u- outra questão aqui. Um elemento X de número atômico 12 combina-se com o elemento Y, situado no grupo 15 da tabela se é grupo 15, apresenta a tendência de ganhar 3 elétrons. Agora, nós temos que observar a tendência do elemento que apresenta a configuração para os 12 elétrons. Então, olha só. X12, 1S2, 2S2, 2P6. 3S2. Então, ó, última camada: 2 elétrons. Tendência a ceder os dois elétrons. Se o elemento Y é do grupo 15, ele apresenta a configuração final NS2, ó, NP3. Então, ele, Y, apresenta a tendência a ganhar 3 elétrons. Então, eu vou ter a fórmula do composto aqui, ó. x mais 2, y menos 3. Cruzei, vou ter x3, y2. Então, por isso que a resposta é a letra E. ok? Exatamente, muito bom, Emily, Maria, Lucas perfeito, perfeito, vocês estão escutando direito, tá tudo certinho o som tá legal, tá dando alguma oscilação? Me digam aí, gente Tudo tranquilo com o som, gente? Tudo certinho? Tudo ok? Xandinho vai dar continuidade. Olha agora. O composto iônico, a formação do composto é exotérmico, que libera energia. tá certo? Os compostos iônicos não possuem moléculas. Os cátions iônicos se agrupam, formando o que eu já falei anteriormente, retículo cristalino. E o retículo é a unidade de repetição do cristal iônico. Então, olha só. O cristal iônico aqui. Em um cristal iônico, nunca temos um cátion ao lado de um cátion. Ou um ânion ao lado de um ânion. Eu tenho aqui ó ânion, cátion e esse cátion cercado de ânions. Cátion cercado de ânions e o ânion cercado de cátions. Por quê? Se eu tiver próximos cátions ou próximos ânions, o que é que vai acontecer? Repulsão eletrônica. Tranquilo? Retículo cristalino aqui, ó, visto de uma forma mais ampla. Perfeito? Vamos lá. Olha aqui, ó, retículo cristalino cúbico de face centrada. Olha para cá, gente. Como é formado aqui, ó. Tá vendo aí, ó? O retículo como é formado? Então é assim que é formado. Olha aí, Pessoal, é importante o aluno relacionar o NOX e ligação iônica com os grupos. Como mencionei anteriormente, o grupo 1, tendência a ceder um elétron, porque ele só tem um elétron na camada de valência. Grupo 2, tendência a ceder 2. Grupo 13, tendência a ceder 3. Agora, ó. alumínio, lítio, magnésio, sódio. Grupo 15. Ganhar 3, grupo 16, ganhar 2, grupo 17, ganhar 1. Um. É importante você relacionar isso, ter isso em mente, para quando for configurar, observar a tendência e resolver a questão rapidamente. Olha só, como eu falei anteriormente, 1 um mais 2 mais 3 menos 3 menos 2 menos 1. Um. São raros, ó, uma observação, os compostos iônicos formados pelos elementos carbono, silício e germânio do grupo 14. Eu tenho aqui carbetos, ó. Carbeto de cálcio, carbeto de alumínio. Aqui, formado. Os metais mais pesados do grupo 14, estanho e chumbo, normalmente eles formam cátions. Então, observando? Desobedecendo a regra do octeto. É importante você saber esses detalhes. Olha só, propriedades dos compostos iônicos. Todo composto iônico é sólido nas CNTPs. CNTPs, condições normais de temperatura e pressão. São duros e, como eu falei para você, ó, quebradiços. Por isso, compostos iônicos, olha só, amiguinho, que perguntou aí, ó, possuem baixa tenacidade, propriedade que mede a resistência que o material apresenta a choques mecânicos. Aqui, ó. Por quê? Porque, ao ser submetido a um choque mecânico, eu vou ter cargas iguais, próximas. Isso vai causar repulsão. Olha para cá. Repulsão. Olha só. Uma força que vai ser aplicada aqui é o retículo. Então, repulsão vai tornar ele quebradiço. Olha as propriedades. Possuem elevado ponto de fusão e ebulição essa característica pode ser explicada pelo fato das ligações iônicas serem fortes e não direcionadas, ou seja, cada íon do retículo interage eletrostaticamente, Alexandre, Alexandre eletrostaticamente em todas as direções com os demais íons do retículo. Então é só. Cloreto de sódio, ponto de fusão 800, ebulição 1413. Óxido de magnésio Ponto de fusão, 2.800. Ebulição, 3.600. Cloreto de césio, 600. E 46,290. Estão observando aí? São isolantes elétricos no estado sólido, pois os íons ocupam posições fixas no retículo cristalino. Porém, são condutores no estado líquido e gasoso. Olha só, em uma feira de ciências, apresentou-se um vídeo que mostrava simultaneamente três experimentos diferentes. E quando fundido, ó, quando dissociado e quando fundido, conforme indicado, eu tenho primeiro uma solução de cloreto de sódio, segundo cloreto de sódio sólido e o cloreto de sódio fundido. Fundido ou em solução, conduz a corrente. Olha para cá. Passado alguns instantes, percebeu-se que se acendeu ou acenderam apenas as lâmpadas, quais aquele que tem o cloreto de sódio fundido e o cloreto de sódio em solução, porque ele vai sofrer o que chamamos de dissociação, liberando íons. E os íons serão os responsáveis pela condição da corrente. Por isso, a resposta da questão aqui é 1 e 3. Letra E. Então é isso, gente. Eu espero que... Roginho? Cadê você, meu príncipe? Estou
1: aqui, querido. Você então, sabe, eu não disse a você que ia estar aqui o tempo todo?
0: Então é isso, né? Espero que o Estou pessoal aqui na, na retaguarda.
1: De... Você terminou, foi? Eu... eu acho que terminei, Roginho. Eu acho que passei ah, muito a coisa. Rapaz. Então quer dizer que você viu ligação química, ligação iônica, falou das propriedades dos compostos iônicos falou de distribuição eletrônica, falou de subnível de maior energia. Revisão, mas, 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 é uma revisão muito boa para quem pretende aí andar bem em ligação química, né? Anda bem Perfeito. em ligação química, anda bem em funções inorgânicas, anda bem é, quando você precisa saber da fórmula, da substância para fazer uma questão de, de NOX, de balanceamento. Saber ligação química é base para muita coisa, né? Com certeza. Você tem que andar bem. Valeu, meu, Sim, amigo. meu amigo. Valeu, meme. E sempre pode contar comigo no apoio. Tá ok, gente. Queria agradecer a presença de vocês. Um forte abraço, bons estudos, e esperamos,
0: né? Eu e Roger, ter contribuído para o conhecimento de vocês. Tamo Até aí, a valeu, vez, valeu, galera. galera. Valeu.